0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante!
1: Podcast Story Episodio numero 4 Il numero 4 nella tavola periodica degli elementi Corrisponde al beriglio Il beriglio è noto per la sua rigidezza E per la sua leggerezza E il suo simbolo è BIE Cosa vi ricordo? Oh. Barbara, la numerologia è tantrica Cosa ci dice sul numero 4?
0: Beh, allora intanto Giuseppe Posso dire che questo percorso attraverso i numeri mi sta piacendo molto. Prima, vale. di par- sì, andiamo. Prima di parlare del numero 4, però è interessante sapere che la numerologia è una delle scienze più antiche. Inizia nel momento in cui ebbe inizio la vita, e poiché la vita è consapevolezza, ogni numero è una vibrazione di questa consapevolezza. E i numeri ci aiutano a dare un senso a ciò che abbiamo vissuto, a chi siamo stati, a chi siamo oggi e dove potremo andare in futuro. Ma veniamo al nostro numero 4 che appunto nella numerologia tantrica applicata al Kundalini Yoga rappresenta la mente neutra e la capacità di filtrare le informazioni in modo equilibrato. Il numero 4 si manifesta attraverso le parole e attraverso la comunicazione scritta, oltre che corrisponde al chakra del cuore. E noi diciamolo che in questo podcast, oltre alle parole, ci mettiamo anche un po' il cuore.
1: Ci mettiamo assolutamente il cuore Barbara, quindi grazie mille, è veramente interessante, anch'io ho fatto le mie piccole ricerche da bravo studentello, quindi ho scoperto che il numero 4 nell'estremo oriente è considerato un numero sfortunato e il motivo è che la pronuncia della parola 4 in lingua cinese ha un suono molto simile a quello della parola morte, in giapponese e coreano i suoni sono del tutto identici e loro la chiamano la tetrafobia, Per questo motivo in molti edifici in Cina, Giappone e Corea non troverai mai il quarto piano, ma salteranno direttamente dal terzo al quinto, quindi se mai dovessimo giocare a nascondino in Asia, Barbara, non scegliamo di nasconderci al quarto piano, perché potremmo non essere mai più ritrovati.
0: E quindi restare lì per sempre. Esatto. (ride) Abbiamo quindi scoperto delle cose nuove anche oggi e che dici Giuseppe, saltiamo al quarto piano e iniziamo?
1: Ok, ok, iniziamo.
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier Bene, partiamo con le news della settimana
1: Abbiamo un sacco di news da raccontarvi, due principali, una della quale mi incarico direttamente io e con la prima news andiamo a raccontarvi qualcosa che ha a che fare con Apple, ovvero il lancio di un nuovo servizio chiamato Savings, offerto dalla società di Copertino in collaborazione con Goldman Sachs, che è una delle banche d'affari più importanti al mondo. In sintesi. Si tratta di un conto di risparmio che offre un tasso di interesse del 4,15% all'anno. Una cifra veramente non da poco se pensate che la media nazionale è molto più bassa, intorno allo 0,5. Savings può essere aperto in meno di un minuto e gestito interamente con il proprio iPhone tramite l'app Wallet. Quindi veramente qualcosa di... Pazzesco da un punto di vista sia di facilità di utilizzo sia dal punto di vista di facilità anche di apertura, se tenete conto che uh, il primo giorno di apertura del servizio sono stati raccolti qualcosa come 400 milioni di dollari e in meno di una settimana si è arrivati a un miliardo di dollari. Quindi, wow, uh, savings. Sembra essere proprio una mossa strategica da parte di Apple per il momento disponibile solo negli Stati Uniti ma chissà che un giorno arrivi anche da noi. Qual è il dato per me Barbara più interessante? È che in un momento di mercato in cui specialmente negli Stati Uniti le banche regionali sono in difficoltà e alcune falliscono o vengono acquisite. Apple crea qualcosa che di fatto è un nuovo tipo di banca e lo fa grazie al valore della propria marca, grazie al trust che viene portato dalla propria propria brand. Barbara tu hai una lunga esperienza, non diciamo lunga, diciamo una buona esperienza nel mondo delle banche in Italia. Cosa pensi di questa mossa di Apple?
0: Ma diciamo pure lunga, eh, perché vent'anni <ride> sono tanti, seppur sono ancora giovane. Ma Allora, innanzitutto occorre dire che questa non è la prima mossa di Apple in questo territorio, perché risale, ma no, non tanto tempo fa, al 2019, quando eh, Apple ha introdotto la Apple Card, quindi mm. una carta di credito, proprio sempre ovviamente nel mercato statunitense, per effettuare i pagamenti, gestire le proprie finanze. È una carta nativa digitale, quindi creata e nata per il wallet di, di Apple. E quindi utilizzabile tramite Apple Pay ma però non solo perché in realtà c'è anche la versione fisica in, in titanio tra l'altro molto interessante collegata a questa carta c'è il daily, il daily cash come l'hanno chiamato e che noi siamo diciamo, comunemente abituati a chiamare come cashback dell'1% sui pagamenti fisici e del 2% su quelli tramite eh, Apple Pay con rimborso immediato dopo l'acquisto quindi non è la prima mossa che, mm-hmm. che, che hanno fatto, che fanno Sicuramente un percorso graduale, e con questa notizia di savings possiamo dire che è un altro tassello che si aggiunge a questa più ampia strategia. Mio parere, mio parere, devo dire, questa competizione tra le banche e le big tech, tra le quali Apple fa parte ma non è la sola, parliamo di Amazon, Facebook, Google, cresce sempre di più e io credo che sia positiva, positiva perché sia, rappresenta un acceleratore dell'innovazione dell'intero mercato ma anche mm-hmm. un acceleratore dell'innovazione in particolare per le banche perché diciamolo... Le banche sono quelle un po' più, forse anche per quelle più grandi, di più grandi dimensioni, sono un po' più lente nel effettuare questi cambiamenti innovativi per tutta una serie di cose, investimenti, per una struttura che ovviamente è difficile da, 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 da muovere, da riorganizzare, quindi da accelerare in questa direzione. Quindi il mio pensiero è sicuramente che l'experience migliore, genererà un vantaggio competitivo e oltre che ovviamente una facilità di accesso a questi servizi. Ma quando parliamo di soldi, della gestione del denaro... Secondo me la partita vera si gioca sulla fiducia, mm, quindi mm, sarà una, una bella lotta tra le banche che sicuramente eh, godono ancora di ampia fiducia dei propri clienti, ma che però diciamocelo anche hanno visto un po' erodersi nel, certo. nell'arco del tempo questa, questa fiducia. E
1: Sicuramente non sono le più brave del mondo a fare delle esperienze di enorme valore, insomma c'è cioè, cioè, tanto che si può fare ancora in quel mondo lì.
0: E soprattutto queste big tech piano piano stanno acquisendo questa fiducia, stanno fidelizzando sempre di più. Quindi io resto a guardare con grande piacere come come andrà questa battaglia, questa competizione. Bene, vediamo la nostra seconda notizia di questa settimana, in realtà non è la notizia di questa settimana, è la notizia del momento, che è sulla bocca, ma forse più sulla tastiera di tanti che si sono sbizzarriti un po' nel, nel commentarla. Si tratta di Open to Meraviglia, la la campagna pubblicitaria presentata recentemente il 20 aprile e voluta dal Ministero del Turismo e dall'ENIT per promuovere l'Italia all'estero. Partiamo da alcuni primi elementi. Allora innanzitutto Armando Testa è l'agenzia che ha ideato la campagna. L'agenzia di comunicazione molto nota, ai più del settore ma direi anche non solo agli addetti diciamo, del settore comunicazione, marketing con un solido track record e reputation. 9 milioni di euro il costo a carico dei contribuenti per questa campagna e ci tengo a precisare che non sono dei soldini che questa agenzia ovviamente si è incassata ma è il costo complessivo anche di tutta la parte media e amplificazione. E uh, la Venere di Botticelli, che qui ha diciamo, messo il vestito di testimonial, o se vogliamo anche dirlo ai tempi odierni, di influencer di questa campagna. Infatti, ha proprio il suo profilo Instagram che ad oggi conta all'incirca 200.000 follower. Mi sento da dire che lungi da, da, da me e da noi, criticare soprattutto cose che, eh, che altre agenzie, altre realtà hanno fatto in un, in un settore nel quale operiamo anche noi, eh, ma solo un desiderio di approfondire ed analizzare un po' quelli che sono stati i problemi o le mancanze di questa campagna. Alcune di queste, prima fra tutti il mancato acquisto del dominio internet, poi le traduzioni un po' approssimative, eh, un esempio che fa molto sorridere è la traduzione della eh, località fermo, in tedesco, che è diventata stillstand, che significa arresto, quindi insomma diciamo che... può essere, magari arrivi a fermo in non ci Diciamo un che fermo. più che
1: approssimative sono veramente da Google Translate, no? Eh.
0: Sì, esatto, esatto. Le immagini di questa venerdì poticelli, che forse proprio, proprio non le rendevano onore e giustizia, e poi, dunci in fondo questo comunicato stampa che l'agenzia stessa ha rilasciato, dove ringraziava per i commenti e le tante interazioni che fanno un po' pensare a quella solita frase che si usa dire sempre, purché se ne parli, insomma. Però la domanda che io mi faccio da un po' di giorni, che poi rivolgo a te, Giuseppe, è che io credo che il brief, nell'ambito di uno sviluppo di una campagna di comunicazione, abbia un ruolo cruciale. Uh, io vengo da una realtà, da un mio background di azienda, quindi di brief, ne ho dati tantissimi e mi domando, per, qu- per chi lavora all'interno di un'agenzia, e poi per te Giuseppe che hai anche lavorato per-, per Armando Testa, quanto è importante il brief, quanto è importante ehm, l'andare incontro al desiderio del cliente e soprattutto quando scatta quel confine nel quale un'agenzia è il caso che faccia... Un passo indietro e magari rinunci alla commessa. È una
1: bellissima domanda. Diciamo che la premessa che tu hai fatto, cioè um, che tu hai costruito tanti brief, a nome della categoria grazie, perché non è così frequente in realtà, cioè assolutamente no. Anzi, quello che succede molto spesso è che nella migliore delle ipotesi arriva una mail bella strutturata. ehm. Um, Allora, prova a fare una risposta un pochino più articolata. Io, eh, come dicevi giustamente prima, sono stato nel CDA di Armando Testa per tre anni, eh, fra l'altro poco prima della pandemia, e ho avuto modo di toccare con mano non solo la storia di una grande agenzia, ma anche la professionalità umana e la competenza dei ragazzi, per cui veramente nulla da dire, però... Non c'è un modo per farla andare dritta questa storia. Questa storia è davvero andata storta da tutti i punti di vista ed è la dimostrazione, se se dovessimo dare un titolo, che di storia si muore. E visto che siamo in Italia bisogna parlare di questa cosa. Qualche dato per inquadrare la questione. Dal 1980 ad oggi, e sono dati OX, eh, quindi non dati di Giuseppe, l'Italia è passata dal quarto al sesto posto per entrate economiche legate al turismo. Quindi ci hanno superato Inghilterra e Thailandia ma anche dal punto di vista degli arrivi siamo stati superati, pensa un po' dalla Cina. Eh, ovviamente la colpa non può essere solo delle campagne di promozione o dei brief. E c'è anche un tema storico molto rilevante che a qualche anno in più si ricorderà la famigerata storia di Italia.it con sei governi e 45 milioni di euro spesi che veramente grida vendetta da tutti i punti di vista. Però proviamo ad essere pratici, capiamo cosa non ha funzionato al di là delle facili battute e delle visioni di parte. Una campagna di promozione che vuole essere degna di questo nome deve essere differenziata cioè diversa da qualsiasi altra cosa che abbiamo visto prima rilevante, quindi importante per il pubblico che abbiamo scelto e poi difendibile, ovvero capace di portare un messaggio che dura nel tempo e che possiamo fare nostro e quindi proviamo a vederli punti per punti questa roba open to meraviglia non è differenziata ci sono state anche di recente campagne con messaggi molto simili in altri paesi che hanno anche utilizzato addirittura dei virtual influencer quindi non possiamo dire che siamo stati bravi perché l'abbiamo differenziata, questo elemento non c'è non è rilevante, o quantomeno non è rilevante per un pubblico interessato a fare del turismo di valore in Italia, perché eh, il pubblico è sempre più globale ed è un pubblico che ha fame di esperienze personali nelle quali immergersi. Eh, c'è molta arroganza in questa campagna, e nel messaggio per cui c'è una venere in virtual influencer e questo non è un elemento che avvicina le persone, anzi. Eh, infine il tema della sostenibilità. Nel lungo periodo questo messaggio non è sostenibile ed è Ed è un po' paradossale che sia stato creato proprio da un'agenzia come Armando Testa, che invece è quella che ha inventato la famosa campagna dei famosi per la qualità, dove c'era John Lemon negli anni anni 2000, che che è diventata veramente qualcosa di forte e di difendibile nel tempo. Si è chiaro comunque, comunicare l'Italia e il mondo è una sfida pazzesca da tutti i punti di vista. Non è facile e non voglio banalizzarlo, però credo che proprio per questo motivo Uh, sarebbe stato importante avere anche un po' di umiltà in più e affrontare la cosa con meno arroganza rispetto a quello che è stato fatto soprattutto poi nel comunicato stampa dell'agenzia come raccontavi tu però, però questo ci aiuta eh, con grandissima eleganza nel quale aiutiamo infinitamente i nostri autori a introdurre anche il nostro prossimo ospite perché
0: assolutamente il rullo esatto. di tamburi
1: perché siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensa un esperto di comunicazione, una, una persona che voglio introdurre come merita, ehm, dicendo le seguenti cose. Prima di tutto un caro amico, eh, in secondo luogo è un autore eh, di libri di grande successo, è un docente anche di marketing eh, e comunicazione nelle, import- nelle più importanti università eh, italiane, ma mi sento di dire anche internazionali, poi ci racconterà lui, ed è CEO di Spring Studios. Quindi Debrief, dà il benvenuto a Giuseppe Stigliano. Benvenuto, Giuseppe.
0: Hey, benvenuto. Ciao ragazzi,
1: grazie mille. Grazie, grazie dell'invito.
0: Beh, comunque una domanda mi sorge spontanea, con tutte le cose che fai. Ma quanti anni hai?
2: Ah, pensavo, ma qua, quando, se la domanda fosse stata ma quando dormi, la risposta sarebbe stata immediata. Troppo poco. E sono nato nel 1981,
1: quindi... Eh. Un bambino, un bambino, bambino, sì, bambino, bambino. bambino. Un'eccellenza italiana nel mondo ed è anche giovane.
2: Non sta- devo stagionare di più, intendi? Cioè, devo...
1: <ride> Giuseppe, da dove ci podcasti? Da dove, dove sei in questo momento?
2: Sono a New York, eh, mattina presto, quindi vi ringrazio molto per averla schedulata a quest'ora. E eh, sono...
1: Per darti il buongiorno,
2: sono a Tribeca.
0: Beh, Insomma, Giuseppe, siamo felicissimi di averti qui a Debrief, è sempre un piacere rincontrarti. E partiamo da Spring, di che cosa si occupa? come si differenzia dalle altre realtà di marketing, comunicazione presente sul mercato e nel quotidiano, in che cosa consiste il tuo ruolo di CEO? Mamma che domandona,
2: allora Spring è <ride> un'agenzia uh, di marketing e comunicazione internazionale, quindi gli uffici sono a Los Angeles, a New York, a Londra, a Milano, stiamo cercando di valutare nuove aperture in altri paesi d'Europa, in Medio Oriente, quindi diciamo siamo una boutique, con un posizionamento molto preciso sui settori fashion, beauty, lifestyle, hospitality, lusso, quindi storicamente l'agenzia è nata 25 anni fa servendo questo segmento di mercato. Questo è un primo elemento di differenziazione. Un secondo elemento di di differenziazione, che poi è una delle ragioni principali per cui eh, quando mi è stata data la possibilità ho accettato con grandissimo entusiasmo, E che, eh, contrariamente alle mie esperienze precedenti, io subito prima di di questo lavoro ero amministratore delegato di J. Walter Thompson, poi diventata Wonderman Thompson eh, in Italia, quindi anche io sono una agency person, come direbbero da queste parti. E una delle ragioni per cui mi sono entusiasmato quando è venuta fuori questa, questa opportunità è che Spring ha sotto lo stesso tetto tre elementi chiave della filiera della comunicazione, che sono la parte di ideazione, quindi l'agenzia creativa che conosciamo tutti, la parte di produzione, quindi dove poi andiamo a fare gli shooting, no? dove creiamo quello che è stato ideato e la parte di attivazione, quindi di eventi, quindi per esempio il mio ufficio di New York è un building meraviglioso a Tribeca dove c'è l'agenzia che fa copywriter, gli art director, gli strategic planners che, che creano concept di campagne pubblicitarie, di, di, di contenuti di qualsiasi tipo, eh, per brand americani ma anche internazionali, quindi l'agenzia, Sempre nello stesso building ci sono degli studios enormi dove facciamo shoots, dove facciamo campagne che che possono essere frazionati, lasciati interi, quindi diciamo super flessibile. E sempre o in quegli studios o in altri spazi, incluso il rooftop, facciamo eventi. Quindi ospitiamo New York Fashion Week. Oggi inizia a New York, in questo periodo c'è Independent Art Fair. Quindi è la Mm più grande fiera d'arte indipendente del mondo e quindi tutto il building diventa una gigantesca location per per
1: una mostra, come se fosse una
2: gigantesca galleria
1: ospiti anche proprio di basso profilo mi sembra aver visto Michelle Obama recentemente. sì, sì sai quelle cose eravamo
2: <ride> io Michelle Obama <ride> <ride> quelle, quelle cose sì, sì,
1: sì. molto italiano come direbbero a Boris sì, 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 sì. senti Giuseppe ma com'è nata l'idea di creare uh, un club esclusivo per i membri di Spring che integra appunto gli spazi di co-working che ci ha raccontato la location uh, tutti questi pezzi qua Com'è è nata questa idea
2: sì esatto eh, diciamo a parte l'elemento ideazione produzione e attivazione che sono diciamo le service line l'agenzia sempre all'interno del building c'è cioè uno spazio di co-working e un members club quindi l'idea è stata quella di dire cerchiamo di raccogliere la community dei creativi di chi lavora nella moda attorno ad un luogo dove è loro non solo lavorerebbero perché hanno un desk, possono affittare delle sale di unioni, ma dove verrebbero comunque perché verrebbero a produrre dei contenuti, dove verrebbero comunque perché avrebbero sedere gli eventi e dove verosimilmente verrebbero comunque ad incontrare la loro agenzia, perché poi noi abbiamo questo posizionamento molto verticale. Quindi l'idea era, se vuoi tra virgolette, di portarci i clienti in casa e certo. di costruire però un rapporto non più cliente agenzia, ma proprio di, di community con uh, i nostri interlocutori.
1: Dove immagino che sia fondamentale quello che porti tu, cioè il tocco italiano. In che cosa tu trovi il tocco italiano? In che cosa pensi di stare in qualche modo incidendo no? nel cambiamento del posizionamento e nel cambiamento dell'approccio di esperienza? Allora. L'incidenza è la... No,
2: parliamo di pizza. eh? No, no, ma parliamo anche di quello, perché l'incidenza è stata... Entro il primo giorno, buongiorno vorrei un caffè. Caffè agghiacciante. La la mattina dopo ho cambiato il fornitore del caffè. Poi, quindi, anche nelle piccole cose. Devo devo essere sincero, sono stato particolarmente fortunato a New York, quindi Mm l'aneddoto si riferiva all'ufficio di Londra, sono stato particolarmente fortunato a New York perché lo chef, il maître e anche alcune persone del team sono italiane, quindi li ho trovati qua. Il risultato è che Chiaro. si mangia molto meglio che in molti ristoranti che conosco in Italia, quindi vi lascio immaginare. Eh, c'è un servizio, un'attenzione, a tutta una serie di dettagli, alla celebrazione della customer experience che è veramente wow.
0: notevole. Io ho una curiosità, come uh, le hai scelte queste, le avete scelte queste sedi? Londra, Milano, New York?
2: Allora diciamo che se io dovessi sognare di avere Spring su una mappa ti direi che la vorrei a Los Angeles, a New York, a Londra, a Milano, a Parigi, a Dubai e probabilmente anche a Shanghai e a Seoul e se poi devo proprio esagerare ti ci metto Sforo. dentro anche Città del Messico, Lagos in Nigeria, eccetera, perché sono quelle un po' più, o oh, Seoul in Corea, sono quelle un po' più emergenti. Qual è il punto? Il punto è, Spring lavora da quando è nata con la moda. E, e la moda è... Sai che si dice, la moda è ciò che passa di moda, perché per definizione non sarebbe moda altrimenti, no? Per cui vive di tendenze, vive di rincorrere i trend, vive di creazione di trend. Quando lavori per 25 anni con chi trend li crea, adesso sto semplificando, ma con chi ha bisogno di essere sempre sul sull'edge, inevitabilmente diventi l'agenzia di riferimento per chi cerca rilevanza culturale, cioè chiunque non sia il tier one della creazione di tendenza vuole essere quella cosa lì, vuole avvicinarsi, per cui tipicamente certo. i brief che riceve la mia agenzia sono brief che dicono eh, voglio r- 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 ringiovanire il target voglio riposizionare quel brand o quel sottobrand o quel prodotto su un audience più giovane voglio capire che che ruolo posso giocare sulla generazione Z, Alfa cioè tutto quello che ha a che fare con la rilevanza culturale è oggettivamente riconosciuta a Spring come eh, Spring è riconosciuta come il go to place di conseguenza devi essere nelle città in cui questo succede nelle città che pulsano di più nelle città in cui la rilevanza culturale tende a essere celebrata, ma anche quelle che poi sono il punto di riferimento, no? Quindi è un po' questa la logica.
1: Mi verrebbe da chiederti visto quello che dicevamo prima su Open Tu Meraviglia quanto Milano è ancora centrale al di là di quello che noi ci raccontiamo su queste tematiche secondo te sì o no? Vabbè, il fatto che abbiano scelto te come sì o forse è già una risposta, no? Ma per, per io sono
2: calabrese, non sono milanese, ma il... il... Ah, il... <ride> il <ride> no, no. cioè, A me! Scherzi. scherzi! Scherzi! Mm. Allora eh, devo dire che mm-hmm. credo di aver lasciato Milano nel momento peggiore per lasciare Milano. Nel senso che Milano Mm. è in un momento, secondo me, di grandissima grazia. Mm Conosco almeno una decina di expat che si sono trasferiti a Milano senza parlare italiano. Lo sottolineo perché questo elemento è molto diverso dal passato. Qualche anno fa chiunque ti avrebbe detto, eh ma non posso andare a lavorare in Italia, non parlo italiano, eh ma se la mia multinazionale mi trasferisce lì sai che casino. E tutti i manager internazionali che venivano in Italia a lavorare nelle multinazionali o avevano un parente italiano di qualche generazione indietro per cui lo parlocchiavano, <ride> o lo avevano per caso studiato a scuola, o in alcuni casi semplicemente si si mettevano giù e imparavano l'italiano, cioè non era pensabile, non era vissuta come una città internazionale dove come tante altre città del mondo puoi andare a lavorare senza necessariamente parlare la lingua del posto perché tutto sommato te la cavi ho la sensazione che Milano stia cominciando ad andare in quella direzione ed è sicuramente mm-hmm. l'unico posto in Italia in cui questo succede in più dall'expo in poi nonostante le, 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 le onde del covid i degli vari è oggettivamente una città in grande spolvero fermento, crescita per cui quando scherzando mi dicono ma come te ne sei andato da Milano due o tre anni fa nel momento in cui Milano era e io dico sì lo so mi diverto così E tra l'altro sono andato a Londra che in realtà in teoria sta seguendo la traiettoria opposta perché non è più quella di una volta, c'è stata la Brexit, un sacco di gente se n'è andata, ma allora in realtà io sono uno a cui piace cercarsi le, le opportunità per cui quando c'è instabilità quello
0: è il ma sì, ma quello
2: neanche tanto deliberatamente però la verità è che se poi sono in un posto in cui non si capisce bene, c'è confusione bisogna certo, ricostruire, certo. eccetera la verità è che ci sono un sacco di opportunità per cui se ci pensi non è male
1: sì, sì, alla fine il tema vero è stare sulla cresta dell'onda o aspettarla e farla nascere tu l'onda in qualche modo, no? è un po', è un po questo e Giuseppe,
0: parlando di onda oh, yes. era la mia domanda voleva avere uno scopo, Giuseppe e che era quindi, cioè, non la vediamo proprio una sede tipo Bali, Fuerteventura. Perché credo per io che vuole
1: candidarsi per venire. Già ha trovato prima in Chiara Marconi di in una puntata precedente, una socia per un viaggio in Messico. Ora sta cercando lavoro a Bali, Giuseppe. Non a Bari, a Bali. Sì, esatto. Quindi,
0: nel caso, io mi candido. Sarà eh. fatto. Quindi prendo prendo
1: posso... nota, tra l'altro, ho, ho
2: letto di recente. Forse era una bufa ma la mala notizia di qualcuno che è finito a Bali anziché a Bari e se ne è accorto di fare Assolutamente a
1: ed era il beh. problema del navigatore o dell'agenzia di viaggio in quel caso, non ricordo. Però
0: non gli è andata no. proprio male, anziché andare a Bari, è andato a Bari. No, quindi beh, insomma, è caduto in piedi. Dipende aspetta. dal punto
1: di vista. Giuseppe, parleremo con te per degli anni, però dobbiamo, sì. dobbiamo essere bravi e precisi e farti, e farti anche tutte le domande che avevamo immaginato. Quindi provo a andare verso qualcosa di un pochino più personale senza andare troppo sul personale, ci mancherebbe altro. Però eh, ti chiedo di darci un po' di punti di stimoli sulla, su un altro uh, ambito che tu copri che è un po' la figura di mentore eh, no? tu sei docente di retail marketing innovation e la domanda che in questo caso ti faccio è come ti approcci a questo compito cioè stai fondamentalmente dando una mano a giovani leve a entrare in questo mercato a, a imparare qualcosa in questo mercato io di solito la battuta che faccio sempre ai ragazzi con cui faccio docenze è chi ve lo fa fare cioè ci sono comunque mestieri molto molto più remunerativi tu come ti approcci a questo, a questo lavoro a questo compito
2: ma eh, com- Comincio dalla fine: il mio ultimo incarico è a University College London, quindi UCL alla School of Management, e che è un posto pazzesco. Innanzitutto perché è al cinquantesimo piano di un palazzo pazzesco, enorme a Canary Wharf. Quindi immaginati nella City, vista incredibile, ma soprattutto la mia mia cohort di studenti sono 50 studenti e vengono da 46 paesi diversi. Mm Quindi vuol dire che tu entri in aula e Ragioni con 46, 50 teste, 46 delle quali hanno un angolo nel modo in cui ti pongono le domande, nel modo in cui ti ascoltano, nel modo in cui si comportano, nel modo in cui interagiscono o non interagiscono, perché ci sono delle variabili culturali che glielo impediscono, ehm, che sono completamente diverse. Quindi per rispondere alla tua domanda... Altro che give back, io ogni volta che entro in quell'aula esco che ho imparato una valanga di cose sulle sfumature culturali, sul modo in cui la gente si comporta, sul modo in cui, quindi assolutamente è uno scambio probabilmente la, la scintilla iniziale va nella direzione del give back ma poi quando sei lì dentro ti rendi conto che soprattutto se ti poni in un'ottica di apprendimento deliberato no? che, che quella è un'attitudine umana eh, e quindi ti cerchi di imparare da qualunque cosa si muova e, e beh, c'è tantissimo da imparare personalmente ne traggo diversi benefici al di là del tema di imparare tante cose c'è un tema di eh, talent acquisition nel senso che verosimilmente eh, c'è sempre qualcuno particolarmente bravo con cui poi finisco o a lavorare perché lo assumiamo o che mi coinvolge qualche anno dopo in una startup o che mi coinvolge quindi c'è comunque tutto quell'ambito di eh, intercettare e e legarsi a dei talenti e poi c'è anche un tema più di business nella misura in cui eh, spesso mi capita di invitare eh, manager di alcune aziende con le quali lavoriamo che vengono in aula, raccontano quello che fanno, raccontano i progetti e poi magari capita di andare a pranzo, quindi l'idea di di, di consolidare, rinforzare legami, rapporti eccetera è comunque importante. Last but not least, ed è così che io concepisco tutte le scelte della mia carriera, eh, è completamente sinergico alle altre cose. mi costringe a rimanere sharp perché devo essere subito aggiornato su tutto, non posso raccontare ai ragazzi delle cose che sono obsolete, non posso raccontare dei case study che sono recenti, quindi sono costantemente aggiornato a leggere, a preparare eh, lezioni, slide, contenuti, ricevo domande da loro che mi aggiornano a a mia volta, per cui c'è un tema di aggiornamento professionale, diciamo così, e culturale, c'è un tema di eh, public speaking, Sei sempre lì e allora se anche lì ti metti nell'ottica di apprendimento deliberato e ti sei guardato il corso di Simon Sinek di Public Speaking, ci sono dieci tips and tricks che hai deciso di provare a fare tuoi e magari li pratichi direttamente in aula la mattina dopo e poi la volta che sei su un palco a fare un talk ti viene meglio, quindi c'è un tema di manutenzione o pratica continuativa. continuativa. C'è un tema di eh, approfondimento di determinati contenuti, no? Einstein diceva se non la sai spiegare a tua nonna vuol dire che non l'hai capita veramente, se lo stesso concetto <ride> sei lì che lo svisceri, lo tratti da angoli diversi, ricevi domande, lo racconti a delle persone che non ne sanno nulla, poi lo racconti a uno che magari l'ha già visto da un'altra parte, poi un altro da un altro mercato, cioè alla fine hai una rotondità nel modo in cui eh, proponi i contenuti che vuoi veicolare e una dimestichezza nel veicolarli, che non ti dà nient'altro quindi se lo fai con quell'ottica costruttiva secondo me è un lavoro straordinario
1: sì, e, e dall'altra parte mi sta venendo in mente che ah, per tutto consigliamo a tutti di, di guardarsi il tuo simpatico talk sul TED, do, dove secondo me alcune di queste cose vengono fuori, no? perché parli del marketing come, come superpotere eh, da certi punti di vista, quindi ampiamente consigliato e eh, ampiamente confermato, anche dalla mia esperienza personale. Io e Giuseppe siamo anche soci, non si può dire questa cosa. Non credo che la finanza ci ascolti, in aziende improbabili, eh, nel senso che non diresti mai che abbiamo investito insieme in una ma invece è parte di quell'apprendimento continuativo che, che viene fatto. Giuseppe, io ti ringrazio tantissimo per questi spunti, per questi stimoli. Eh, Barbara, che altro possiamo chiedere a Giuseppe?
0: Ma una curiosità, uh, tu sei anche coautore di, del guru massimo mondiale del marketing, Philip Kotler, com'è stato lavorare fianco a fianco con lui?
2: Considera che Kotler viene definito il, uh, il padre del marketing moderno ehm, in una conferenza in in India di recente lui è stato presentato così e lui ha risposto ragazzi ormai sono il nonno del marketing perché lui è è del 31 Kotler (ride) e e quindi poi il moderatore ha presentato me che sono dell'81 quindi ho 50 anni di meno mi ha presentato come il nipote del marketing moderno quindi come è stato è stato casuale il modo in cui è nato perché l'ho incontrato in una conferenza poi lui ha detto ha ma manifestato interesse ha apprezzato da alcune cose che ha quindi la
0: domanda è, diciamo è nata da lui la proposta è nata da lui di, di fare qualcosa insieme sì
2: nell'ottica del se un giorno decidi di scrivere qualcosa sui temi di cui hai parlato mandamelo e se mi interessa magari ti faccio la prefazione poi da lì a no aspetta un attimo il libro mi piace molto lo scriviamo insieme e poi ne scriviamo un altro e adesso stiamo scrivendo il terzo diciamo che lì è un po' un gioco delle parti una, <ride> una danza tra le parti però sì ovviamente Cotter non è uno che vai lì e gli dice voglio scrivere un libro con te insomma, no, non si può fare
0: fantastico wow Grande Grazie. esperienza,
1: davvero complimenti e, e dall'altra parte è anche la dimostrazione che uh, metterci la faccia e provarci è già il primo modo per attivare qualcosa di buono che poi ti torna indietro. Ultima domanda Giuseppe e la premessa a quest'ultima domanda è ovviamente che tutti gli ospiti dei brief non sanno prima cosa che gli domandiamo, così non sono preparati e la, l'ultima domanda è sempre un po' quella più infame, cioè uh, questo podcast si chiama Brief. E debrief è quell'attività che noi facciamo quando appunto riceviamo un brief magari bello strutturato e proviamo a digerirlo, no? uh, Se tu potessi dare un debrief al Giuseppe di vent'anni fa, di 25 anni fa, che sta iniziando no, la sua carriera, sta cercando di capire dove andare a parare anche dal punto di vista non solo professionale ma anche umano, qual è il consiglio che daresti al giovane Giuseppe?
2: un'esperienza che mi ha formato e segnato che raccomanderei al giovane Giuseppe di rifare o di cercare di fare adesso mm-hmm. dirò una cosa che sembra un sacrilegio che è l'animatore nei villaggi turistici okay. io credo di dovere tre quarti di quello che sono ai semini piantati in quell'esperienza non tanto per l'esperienza in sé, perché si può fare in altro modo ma perché io quando lavoravo in villaggio ogni giorno pranzavo e cenavo con degli sconosciuti <ride> pranzare e cenare con degli sconosciuti nel mio caso per i tre mesi estivi perché non lo facevo full time è una delle cose che mi ha insegnato di più in assoluto quindi l'insegnamento, il messaggio, il debrief è cerca di confrontarti con più persone possibile di cogliere qualsiasi occasione possibile e immaginabile fosse anche parlare con il tassista e se un giorno qualcuno ti dirà cavoli ma tu parlesti anche con i sassi prendilo come il miglior complimento che ti
1: possono fare wow, bello wow,
0: bellissimo bellissimo. questo mi ricorda anche un po' la mia mamma è così, parla anche con i sassi quindi (ride) Quindi potrebbe
1: fare il CEO di una società multinazionale proviamo a dire la mamma di Barbara
0: potremmo, potremmo grazie Giuseppe, grazie mille grazie per averci condiviso un po' di te, un po' delle tue esperienze resteremo qui ore ma dalla regia già ci fanno cenni, gesti un po' di tutto in bocca al lupo e insomma a presto tanto noi ti ti seguiamo sempre
1: grazie mille a voi per l'invito No, è sempre un piacere sentire Giuseppe Ma Barbara, sai qual è la società nella quale abbiamo investito insieme io e il dottor Stigliano?
0: No Non lo diresti ci, mai ci
1: È una società che produce scarpe col tacco per uomini ah, wow, Esiste davvero wow. e c'è un mercato pazzesco non solo in Italia Ma anche in Francia, anche in, in, altri, in altri mercati europei Quindi siamo molto ah, soddisfatti
0: Interessante, e come si chiama?
1: Matassa, penso un po' più ha fatto sì, anche promozione interna
0: bravissimo, bravissimo e io poi che da dopo il lockdown non riesco più a mettere i tacchi quindi vedi il mondo, mondo cambia. è fantastico E questo è tutto per oggi, ringraziamo Giuseppe Stigliano per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino è l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe! Ciao Barbara!